0: Ingeniero de telecomunicaciones especializado en programación de software, Albert vive en Seattle desde hace más de 10 años, casi los mismos años que lleva liderando proyectos de inteligencia artificial e innovación, primero en Microsoft y ahora en Amazon Web Services, donde es el Head of Generative AI Solutions Marketing. Albert también creó su propia startups tecnológicas entre su primer trabajo en Apple, hace 25 años ya, y sus primeros pasos en Microsoft. Albert, buenos días y bienvenido a Decodificados. Muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme. Un placer. Bueno, primero de todo, muchas gracias por hacerme un tiempo en tu día. Ya son las siete y media en Seattle y ya te agradezco que compartas el primer café, no sé si eres de café o de té, eh, con nosotros. Eh, hoy quisiera hablar contigo, voy, voy a plantear unos cuantos temas, a ver qué nos da el tiempo para esto. Eh, obviamente, inteligencia artificial y inteligencia artificial generativa, tu trayectoria desde Barcelona a Seattle, pasar de Microsoft a Amazon, uh -huh. innovar en gigantes de internet y en startups y emprendeduría en general. Entonces, no sé, pues yo creo que todo esto se van a ir mezclando, pues iremos eh, adelante atrás y, y a ver dónde nos lleva esta, esta aventurita de, de, de esta charla, ¿no? ¿Te parece, eh, ya que esto es un tema que, que tú llevas desde el 2018, si no me equivoco, a full uh -huh. con inteligencia artificial? Correcto, sí, desde el 2018. Eh, ayúdanos, para los que no estén, que, que, pues no sé, que hayan estado en una isla eh, aislados durante el último eh, año 2023, ¿qué es la inteligencia artificial? Yo,
1: yo me gusta mucho definirla comparándola con lo que era anterior a la inteligencia artificial. Es decir, antes de la inteligencia artificial. Cuando alguien quería hacer un programa con un ordenador, le tenía que decir exactamente qué es lo que tenía que hacer. Y decía, en el caso de que pase esto, debes hacer aquello. Tienes que coger estos datos y agregarlos, sumarlos, dividirlos, compararlos y muchas más operaciones mucho más complejas. Pero había un humano que le decía al programa, igual que cuando hago una receta de cocina, y voy diciendo paso a paso qué es lo que hay que hacer. Eso era la programación tradicional. Con inteligencia artificial le damos la vuelta. Y en lugar de tener que programar lo que hay que hacer, le damos los datos de origen y los datos de salida y el sistema es capaz de entender qué transformación hay que hacer para que de la entrada obtengas esa salida. Y una vez lo has hecho, eres capaz de hacerlo con otra información. Nadie ha hecho el programa. Simplemente le he dicho, si tú tuvieras esto de entrada, esto es lo que espero que me des de salida. Y el sistema automáticamente verá en los datos cuáles son las relaciones, los patrones, las transformaciones, y será capaz de crear lo que llamamos un modelo. Eso es un modelo de inteligencia artificial. No lo ha escrito nadie, no, ha, no es determinístico porque nadie ha dicho exactamente lo que pasaría, pero es con un grado de acierto muy elevado. Ese es otro punto importante. Cuanto mejor es la calidad de los datos, cuanto más datos tienes, mayor es el grado de acierto. Nunca es de un 100%, pero puede llegar al 99% y asumimos que eso es suficiente porque también cuando hacíamos un programa también los programas tenían errores. Eso quiere es decir, la... el humano también se equivoca y también casi más se seguramente. Por lo tanto, ya aceptábamos que un 99%, un 98% un 95% era suficiente y de repente vemos la capacidad de crear programas sin que nadie los programe a base de absorber datos e, e intentar buscar esos patrones. Esto es la inteligencia artificial tradicional, el machine learning que se llama, y es el que durante mucho tiempo ha sido el que ha estado pues, dominando toda la transformación de inteligencia artificial. Y luego si acaso hablamos de inteligencia generativa, que es, que es algo distinto.
0: Claro, porque hay ¿qué, ¿qué diferentes tipos de inteligencia artificial tenemos? ¿Tenemos solo estos dos o hay más subtipos? ¿O cómo los, los eh, categorizarías tú? Yo diría que
1: inteligencia artificial es una y única,
0: es decir, es, es la definición de todo
1: aquel sistema informático que emula la inteligencia humana uh, y que es capaz de hacer tareas como hacemos los humanos. Eso es la inteligencia artificial. Y bajo inteligencia artificial hay distintas uh, aproximaciones tecnológicas. El machine learning es uno de ellos y dentro del machine learning, que hoy en día prácticamente es el 90% de la inteligencia artificial es machine learning, pero bajo machine learning hay muchas categorías. Deep learning... Uh, um, uh, sistemas de, 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 de inferencia. Hay muchos sistemas bajo esa categoría de Machine Learning que ya son más detalles técnicos de cómo se implementa a través de lo que llaman redes neuronales esos sistemas informáticos. Normalmente, quien trabaja en inteligencia artificial no tiene por qué llegar a esos niveles porque las herramientas ya le proveen esos niveles
0: de abstracción. Claro, al final realmente la, es la máquina... No sé bien si piensa por ti o tú, eh, eh, es decir, el, el, rol, el rol del humano aquí, del informático, porque sí. ya lo has enfocado desde el inicio, digamos, como programadores, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué, ¿Cómo ha evolucionado esto? Sí. ¿Ha pasado de picar código a pensarlo todo, a pensar qué tiene que decir, no? A pasar de picar código y decirle exactamente lo que había que hacer, a
1: ser capaz de encontrar los datos que necesita para darle a sí sistema para que aprenda y decirle, cuáles son las cosas que debe terminar. Es decir, yo te doy un datos en los que hay, imaginemos una hoja de cálculo con un millón o diez millones de líneas y hay 50 columnas, yo de esas 50 columnas le diré, la que yo quiero que tú pre preveas es esta de aquí, que es la temperatura que va a hacer en Seattle dentro de una semana. Uh, y entonces, él es capaz, o sea, es la temperatura que hizo en Seattle en el pasado en base a muchas condiciones externas. El sistema aprende y dice, a ver todos los factores que intervienen en la temperatura con información de satélite, con información de presiones, con información de vientos, etcétera, etcétera. Y mi objetivo es determinar la temperatura. Y el sistema va aprendiendo hasta que acaba encontrando cuál es la relación entre las distintas columnas que son capaces de predecir la del tiempo. Una vez ha encontrado esa aproximación, yo le digo, muy bien, ahora te doy las, todos esos datos, los 49 columnas de los datos de hoy y, y prevéme cuál va a ser la temperatura. Y entonces él ha aprovecha ese mismo modelo y es capaz de prever la temperatura que haya. Esa es un poquito la aproximación, por lo tanto, el programador lo que tiene que darles es datos buenos, datos de calidad, datos que no tengan vallas, que no estén descompensados y por lo tanto sean, sean, sean correctos y, a, y decirle cuál es la variable que debe determinar o las variables que debe determinar y luego intentar distintas aproximaciones, porque cuando entre, entrenas el modelo hay distintas aproximaciones en cómo entrenarlo, modelos matemáticos, digamos, y muchas veces las herramientas son capaces de determinar cuál es la mejor aproximación y otras veces es mejor que el humano digamos vaya haciendo distintos intentos con distintas aproximaciones hasta que encuentra que el máximo nivel de, uh, de acierto. Ese es el objetivo, digamos. Un modelo que tenga un modelo de acierto lo más elevado posible y que pueda, con un volumen de datos, ser capaz de extraer esas conclusiones.
0: ¿Hace falta muchos datos? Cuando dices volumen de datos, el ejemplo que has escogido es fantástico, aparte nos atañe a todos, a ver cuándo sí. podemos adivinar el tiempo de mañana, sí. eh, eh, con cuántos días, cuántos datos, eh, claro, no es solo la temperatura de hace un día, ya lo has dicho, son muchos factores, ¿Qué, qué ¿más o menos es un volumen ingente de datos o puede ser una cosa que no hace falta que sea tan voluminosa? De hecho,
1: inicialmente solían ser volúmenes ingentes porque la aproximación era, vamos a ponerle toda la información que tengamos y cuanta más información seguro que va a estar mayor el acierto. Poco a poco, eh, inteligencia Artificial y Machine Learning fue evolucionando como para poder hacer el mismo grano de acierto con menor cantidad de datos a través de modelos matemáticos más eficientes. Entonces... Uh, mm, ha habido la tendencia a ir reduciendo los datos, que no quiere decir que no le puedas poner más, pero que no tengas la necesidad. Pensemos también que grandes volúmenes de datos requieren también grandes volúmenes de capacidad de ordenar y, por lo tanto, hacen ese, ese machine learning más complejo. No solo eso, sino que luego, cuando se tiene que ejecutar, también se está intentando que no haga falta tener um, sistemas informáticos tan potentes, es decir, que pueda ejecutar ese modelo no en un superordenador, sino que lo pueda ejecutar en mi móvil y que, por lo tanto, en mi móvil pueda tener la ejecución de modelos de Machine Learning sin necesidad de grandes estructuras de, de informáticas.
0: Estamos ahora en este, en este momento, digamos, que estamos intentando eh, pues, democratizar eh, el uso de inteligencia artificial que estaba reservado pues, hace cinco años para ti, que estabas trabajando en Microsoft, eh, sí. y que yo ahora hoy lo puedo utilizar desde mi móvil. Totalmente. Esa
1: es la idea, es democratizarla, que todo, el mundo, que todo el mundo la pueda usar, que la puedas usar en dispositivos cada vez más pequeños cuando tenga sentido, que la puedas usar con datos cada vez menores para que no necesites de tener grandes cantidades de datos, que puedas tener modelos cada vez más precisos sin que tú tengas que hacer 28 aproximaciones, sino que el sistema tenga lo que le llaman capacidades de auto-ML, es decir, de, de automáticamente determinar cuál es el modelo que mejor va a funcionar para crear el modelo más eficiente. Y ese es un, el objetivo, que todo el mundo pueda beneficiarse del valor que aporta la inteligencia artificial.
0: Tú, hoy, hoy en día, eh, ¿dónde crees que está aportando más valor? Eh, uh -huh. Justamente esto, estás en medio, obviamente tú estás eh, muy sesgado eh, porque lo, lo utilizas cada día a nivel de marketing como mínimo, me imagino uh -huh. que hay más cosas. Eh, eh, ¿Cuáles son los campos de aplicación que ves? A ver, hay multitud y infinidad casi, ¿no? Pero los que tú es ves que... que son más eh, usables ahora mismo. Uh
1: -huh. Bueno, hay, hay, hay muchos que son modelos predictivos. Es decir, todo lo que es la parte, digamos, de predicciones donde inicialmente arrancó el machine learning, el predecir la temperatura, predecir el pedido de el, el pedido que, la, la demanda que vas a tener de un determinado producto, predecir el stock que debes tener en un determinado almacén para poder aprovisionar esa zona de clientes, prever uh, cuándo un determinado enfermedad se va a producir en base a una serie de variables que le estoy introduciendo. Es decir, la, la mayoría del machine learning inicial era más un modelo de predicción y de automatización. Voy a automatizar el ser capaz de determinar si en una cadena de producción hay, uno, hay una parte que está, eh, tiene algún tipo de defecto y, por lo tanto, voy a tener que eliminar esa parte y voy a poner una cámara de vídeo que va a enfocar la cadena de producción y va a ser capaz de determinar que en ese producto hay un defecto y que, por lo tanto, el producto tiene que ser eh, eliminado o bien que hay que ver cuál es el problema que hay en la cadena de fabricación. Por lo tanto, eran... Utilizar tanto temas cognitivos de, 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 de visión, de audio, de, de captar información del mundo exterior y tomar decisiones, una automatización, o bien hacer predicciones. Ahora, hoy en día, con la inteligencia artificial generativa, entramos en una parte en la que ya también genera, es decir, no solo absorbe datos y es capaz de prever o es capaz de automatizar, sino que también es capaz de ayudarte a generar nueva información, generar nuevos datos, generar nuevas imágenes, generar. y eso abre una puerta a tareas que son ya menos de automatización, sino que ya son tareas un poquito más evolucionadas, que se parecen más a las tareas que hacemos los humanos, y eso abre también un mundo de posibilidades absolutamente increíble. Pero la primera pregunta que me hacías, ¿en dónde se ha aplicado mayormente en automatización y predicción para reducir costes en el mundo de fabricación, en, en mil cosas que hacemos cada día, que son tareas siempre las mismas, que eran tareas complejas y que la inteligencia artificial puede ejecutar de forma muy eficiente y de forma muy rápida bajo coste?
0: Entonces, la inteligencia artificial generativa sí, eh, sí que tiene un, un punto más... Eh, casi ya si nos ponemos en ciencia ficción, que ya no lo es, eh, eh. De, de, de emular al humano, pero de manera uh -huh. más precisa, no solo de, de decir, oye, pues si pasó esto ayer, mañana pasará lo otro, sino realmente eh, eh, pregúntame una cosa abierta y yo te voy a bueno, te voy a tirar cosas nuevas, ¿no? Exacto, exacto. Esa es la,
1: la gran diferencia en la, en la que el, el modelo es capaz también de generar nuevos datos y los genera en base a lo que ha aprendido con grandes cantidades de información. Yo, por, por simplificarlo mucho, sería el modelo ha entendido cómo hablar, por ejemplo, ha entendido cómo escribir, ha entendido cómo leer. Y, por lo tanto, esas actividades, que es pues, leer y escribir y, 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 y razonar alrededor de ese conocimiento que absorbo al leer, um, es una capacidad que el modelo generativo puede hacer. Y, por lo tanto, puede decir una frase de una forma pues, que parezca totalmente humana, o incluso puede una frase que tú le digas mejorarla o cambiarla adaptándola a distintos tipos de audiencia, a distintas longitudes, hazmelo mayor, más resumido, más corto, más para que sea más punchy, más, más atractivo desde marketing o para que sea mucho más riguroso en cuanto a la forma académica de escribir. Y eso que los humanos también podemos hacer pero que debemos aprender, digamos, el sistema lo ha aprendido a base de absorber grandes y grandes grandes cantidades de textos y de documentos y de imágenes que le hacen que el sistema ha aprendido. Yo creo que el mejor palismo es, le he enseñado a leer y escribir y ahora sabe leer y escribir y lo ha hecho en base a millones de información que ningún humano habría leído ni que ningún humano habría escrito, digamos, para generar y por lo tanto ahí es donde nos aventaja, Siempre nos da ventaja en el volumen y en la velocidad. Esas son las dos capacidades que siempre es más, más fuerte la inteligencia artificial, el volumen. Un ejemplo sería radiografías. Yo puedo tener un médico que mira radiografías para determinar si hay un cáncer de pulmón en base a una radiografía. Ese médico puede hacerlo en mil, diez mil, cien mil imágenes a lo largo de su vida. Si yo tengo un sistema que lo puedo entrenar con 100 millones de imágenes, ni que sea por volumen, ha visto muchas más. Y, por lo tanto, su grado... Y le han dicho, y esta era cáncer, esta no era cáncer, esta era cáncer... No, le he entrenado diciéndole cuáles eran positivos, cuáles eran negativos, con mucha mayor imagen. Por lo tanto, ese sistema va a ser muy preciso, más preciso que lo que pueda ser un humano, porque tiene más volumen. Y, además, lo va a hacer más rápido, porque puede ver la imagen y, en mucho en, en menor tiempo, ser capaz de decir positivo negativo. O ayudar a un humano a poder hacer esa tarea de forma mucho más rápida, que el humano pueda dar la supervisión, que es lo que los humanos deben que dar a los sistemas, mientras que la herramienta, la máquina, lo que hace es acelerar el proceso y, y ayudar, guiar en esa decisión en base a la información que tiene.
0: Claro, me estás, me estás diciendo esto, ¿y, y ¿qué, qué será de los pobres médicos? Porque, eh, eh, claro, si lo, y los médicos es el ejemplo, eh, habrá sí, miles como sí, sí. este, pero en este caso queda muy claro, claro, si la máquina es mejor para interpretar una radiografía, si uh -huh. la máquina le puedes enseñar a incluso ser mejor dándote la noticia, uh -huh. eh, porque al final es eso, oye, lo en un todo más humano o tal, uh -huh. eh, eh, ¿dónde van a quedar los médicos? Uh -huh. Yo
1: pienso que, que quedan en todas partes. Primero porque, porque el, la, la inteligencia artificial es muy buena en una cosa, para que la, lo que hemos preparado, en una cosa específica. Y le puedo enseñar muchas más cosas, pero siempre será muy bueno en cosas individuales. El humano es muy bueno en en la totalidad de esas cosas. Quizás en algunas, es decir, yo, yo siempre me imagino la, la, la imagen de un círculo. Es un círculo, el humano es un círculo. La inteligencia artificial son como que fueran pinchos que salen de ese círculo. son Sí, soy muy bueno mirando la radiografía. Ya está, ahí es mi especialidad. Yo soy muy bueno en ver la radiografía. No me cuentes en, en, en escuchar al paciente, en entender al paciente desde un punto de vista más holístico, en entender otras variables que intervienen eh, para, para que ese paciente, sus condiciones socioeconómicas, su entorno, sus anteriores enfermedades. El humano es muy bueno en ser bueno en todo, hasta un punto, digamos, no sé, un 80% en todo, mientras que la máquina será muy buena en 150%, pero en cosas determinadas. Nunca cerrará el círculo completo. Eso es lo que se le llama la inteligencia, uh, general intelligence, que es cuando una máquina es capaz de ser tan o más inteligente que cualquier humano. No estamos ahí, no estaremos ahí en breve. Pero, en cambio, en esos puntos, sí. Y, por lo tanto, lo que tenemos que ver es cómo trabajamos con ellas. Vamos a trabajar con máquinas y ese es nuestro futuro, digamos, colaborar con ellas y, por lo tanto, que ese médico, con la ayuda de esa máquina, sea capaz de centrarse en las cosas donde más valor va a aportar. Que seguramente no es determinar si en una radiografía hay un cáncer o no, esto es un elemento que la máquina puede hacer, pero cómo voy a tratar al paciente, cómo voy a comunicar con el paciente, cómo voy a gestionar uh, esa, ese proceso de curación con ese paciente, cuáles son las opciones que tengo encima de la mesa, dependiendo del de paciente, el lugar, el país, la situación, uh, mil cosas que intervienen que la máquina no iba a pensar.
0: Lo que pasa es que, ver me estás diciendo todo esto y yo eh, me viene a la cabeza que sí que la máquina va a ser capaz de hacer esto, porque si le, metes los datos, si le metes los datos, eh, pues yo qué sé, eh, tú a estás vez. en Seattle, pues de lo que pasa en Seattle, los enfermos que ha habido, cómo se han tratado, uh -huh. qué han, cuáles han sido los resultados y tal, y, y hacemos lo mismo aquí en Barcelona, eh, con la idiosincrasia de aquí, con los cambios de datos de aquí y tal, pues por la misma regla de tres te va a dar una, un, un a resultado mejor más. que cualquier médico. Van a
1: ser más, pero no va a ser todas. Y luego hay otro factor, y es el factor humano y el factor de credibilidad. Es decir, es, es el factor de trato del paciente como persona, de persona a persona, y la, la conexión que se crea ahí, y el saber entender, y el, y el ir más allá en tipo de tareas que ya no son puramente racionales, sino que son uh, tareas y que son tan importantes en la gestión de ese paciente como puedan ser. Entonces, hay que ver cómo nos complementamos y, y quizás hagamos un poquito el paralelismo. Es decir, yo cuando um, antes de que existían los ordenadores, los contables tenían un libro y apuntaban en el balance las entradas, las salidas, hacían las sumas, dedicaban un montón de tiempo a apuntar esa información, clasificarla, sumarla, ir haciendo los balances, etcétera. Eso era la contabilidad hace años, antes de que apareciera el ordenador. Apareció el ordenador y, de repente, todas esas tareas de cálculo numérico y de, de mantener los balances, pues se automatizaron. ¿Qué pasó con el contable? Pues que su tarea pasó de ser una tarea más, rudim, más, más sistemática, más repetitiva a empezar a hacer más aproximaciones de cómo voy a poder hacer una gestión más eficiente de ese cash flow, cómo voy poder hacer la inversión. Es decir, subimos, porque la máquina iba automatizando, digamos, cosas. Aquí debe ser el misma aproximación. Sí, la máquina va a poder hacer cosas que parecen aparentemente muy inteligentes, pero que lo parecen aparentemente. La máquina no es inteligente, la máquina es capaz de hacer cosas que parecen cada vez más inteligentes y que me van a ayudar a mi humano a poderme centrar en tareas de más alto nivel o en tareas más de tener una visión de extremo a extremo del problema, no individual, y que además me van a permitir tener también esa parte más humana, que es la que nunca vamos a perder y la que siempre nos va a diferenciar y la que siempre va a hacer que un humano siempre va a escuchar más a un humano o un humano va a tener una mayor conexión con un humano en cualquier proceso de enseñar, de tratar a un paciente o de tomar
0: una decisión empresarial. En, en esto del, del mundo laboral, que va a haber una revolución, obviamente, eh, sí que, que se, se percibe o, o, bueno, parece bastante claro entre el, los expertos de que va a ser muy distinto a las últimas revoluciones, ¿no? De que, uh -huh. que han quitado muchos trabajos poco cualificativos, pues lo que decía uh -huh. el contable era cualifica, cualificado, ¿no? Digamos, el, el uh -huh. trabajo, pero no, no era más que apuntar números. Uh -huh. eh, y aquí sí que eh, nos estamos dirigiendo a un, a, un, a un tipo de trabajos más cualificados de gente con estudios, pues. Uh -huh. eh, y entonces esto sí, ¿cómo lo ves tú esta, esta nueva revolución? ¿A, ¿A qué plazo lo ves? Y ya nos has dado un poco un, una pequeña muestra eh, de, de por dónde van los tiros según tú con el mundo médico, pero yo que sé a nivel de marketing, por ejemplo, que tú eres un experto de esto, ¿cómo, cómo lo ves a cinco años vista? Yo, yo pienso que el, la mejor forma de entenderlo
1: es la que estaba comentando previamente, es lo que supuso la entrada del ordenador en el mercado laboral en los años 1980, digamos, cuando apareció el primer PC y de repente las empresas lo adoptaron. Todos al principio, los que estaban en ese momento en el mercado laboral, dijeron, ¿esto qué es? Eh, esta máquina que me han puesto aquí al lado y ahora tengo que aprender a ver cómo funciona, etcétera, etcétera. Pero llegaron, llegó un momento en que se dieron cuenta que o empezaban a entender cómo utilizar esa máquina para hacer redactar documentos, hacer presentaciones, hacer cálculos y hacer tal, o simplemente su productividad y su capacidad pues, pues estaría muy inferior al del resto de personas y se quedarían fuera. Aquí va a pasar exactamente lo mismo y yo pienso que es un es muy bueno. Estamos dando al humano un nuevo ordenador, llamémosle de esa forma, como el PC que tuviéramos hace un montón de años, que ahora es hipercapaz de hacer muchas más cosas y que vamos a tener sí o sí que aprender a trabajar con él es mi, mi compañero de trabajo y voy a tener múltiples de esos compañeros de trabajo ayudándome y yo lo que voy a hacer es intentar buscar esas tareas que seguramente son más intrínsecamente humanas, las que además normalmente me suelen producir más satisfacción porque son más humanas y aprender a trabajar con él. Voy a ser un 30% más productivo con la ayuda de esa tecnología y por lo tanto todas las empresas, todas, van a tener que adoptarlo sí o sí porque si no la adoptan, simplemente se van a quedar un 30% menos productivas que las otras y van a estar fuera del mercado. Eso pasó también con la informática. Las empresas que no adoptaron la informática tradicional, la de los años 80, pues simplemente desaparecieron porque no eran competitivas, porque los otros eran capaces de hacer las cosas más rápidas, más, más precisas y más eficientes. ¿Es una transformación? Sí, va a ser una transformación de todo el mercado laboral porque afecta, como comentabas tú, a todo tipo, pero es el ordenador también entró en el mundo del abogado, en el mundo del médico y en el mundo del profesor. Es decir, no eran pura automatización de robots en la cadena de fabricación. Era también una parte más de, 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 de la capacidad, digamos, humana. Esto es lo mismo, pero es una supercalculadora que es capaz de hacer muchas más cosas y que además vamos a, intent a, a intentar vamos a tener que aprender a trabajar con esa tecnología y eso va a superar una serie de retos. Es decir, um, igual mi cliente, si yo soy un comercial, algunos de mis clientes van a ser asistentes electrónicos que gestionan los pedidos de una empresa y yo voy a tener que aprender a venderle a humanos y a venderle a estos sistemas que hacen sistemas de compra para otros y eso va a producirse mucho. Es decir, el, el hecho de que va a haber la colaboración y el concepto, no le quiero llamar robot porque no son robots, pero de esos entes inteligentes, digamos, que están participando dentro de las empresas y que en una empresa, pues, pues van a ser clave para que la gente sea más productiva. Y, y ese va a ser el impacto que va a tener a, a muy corto plazo, además.
0: ¿Tú en el día a día qué, qué, qué usáis eh, vosotros eh, a nivel de herramientas de, de IA generativa? Uh -huh.
1: Bueno, todas las empresas utilizan, tanto a nivel de la que hablaba de la tradicional, temas de forecasting, todos los temas del forecasting de ventas o forecasting Amazon, una estructura logística increíble para distribución, pues todos esos modelos de previsión de dónde tienen que estar cada uno de los distintos objetos para que cuando tú en Amazon compras ese producto lo tengas al cabo de, de menos de 24 horas, eso requiere una logística y una previsión muy fuerte. Todo eso machine learning. Uh, todos las, los sitios donde se almacenan todos los productos, ahí hay un montón de robots que van gestionando todo el packaging, eso también evidentemente es machine learning. Cuando uno eh, está en la parte de, se van las tiendas estas que hay bastantes de que puedes comprar sin pagar, pasar por, por el cajero, sino que coges los objetos, te los llevas y adiós, pues eso también es... Pero luego también en, en nuestro día a día empezamos a utilizar esas herramientas más generativas para decir, bueno, tengo este mensaje de marketing de este producto, pues, ¿cómo puedo adaptar este mensaje para distintas audiencias, para distintos mercados, para distintas industrias? Y lo puedes pasar por un modelo generativo y te va a proponer múltiples ideas de cómo podías presentar ese mensaje para esos mercados y tú como humano vas a seleccionar la que tú prefieras, pero te vas a ahorrar el proceso de tener que pensar en todas las combinaciones. O si tienes que hacer un social post de un nuevo producto que hemos lanzado y que tienes la página web que describe el producto, le puedes decir al modelo generativo, quiero que me generes un social post de, de, de este producto que está en esta página. Y ese modelo irá a la página, leerá el contenido y sintetizará en una frase de dos o tres líneas uh, y en función del tono que le diga, esto es para un consumidor A o para un consumidor B, va a generar un mensaje que yo como humano lo voy a leer. Y seguramente voy a retocar un par de cosas porque pienso que lo haría distinto, pero que me va a ahorrar mucho trabajo de tener que pensar en todas las combinaciones. Hazme este mensaje adaptado a Twitter, Facebook, LinkedIn, etcétera. Te lo va a adaptar entendiendo las diferencias entre cada una de esas redes sociales. Adáptamelo para una población de menos de 20 años, de menos de 40 o de mayores de 40 y me lo va a adaptar en función. Me está ahorrando un montón de trabajo que y no es que no sea capaz yo de hacer, lo puedo hacer pero lo va a hacer mucho más rápido y yo simplemente voy a tener que tomar la decisión del que más me gusta y hacer el pequeño ajuste final que el humano, ese toque final que el humano va a querer dar. Entonces, esas son áreas en las que ya lo estamos usando, generar imágenes, generar uh, textos como hablaba previamente y luego toda la parte más tradicional de automatización y predicción.
0: Y esto el, va aprendiendo... Si tú cada vez le vas eh, enseñando, oye, de los 10 que me has dado, este es el que más me gusta, uh -huh. eh, va iterando y me mejor que llega un momento que ya casi no hará no falta que le retoques nada.
1: Exacto, exacto, totalmente. Es decir, el sistema es, está entrenado, pero además cada vez que interacciono con el humano y el humano le va diciendo, este es el que prefiero, este es el que no prefiero, va entendiendo cuáles son las preferencias, digamos, del usuario y además entiende de la organización, es decir, igual que ese modelo absorbió datos para aprender a leer y escribir, yo siempre digo eso porque me gusta el modelo del paralelismo, le hemos enseñado a leer y escribir, pero si además le digo, léete todo lo que mi organización ha hecho en los últimos 20 años, ese modelo aprende de la cultura de esa organización, aprende de las capacidades de esa organización y de los temas en los que esa organización es más fuerte, y por lo tanto ese modelo cada vez es más fuerte en el área en que esa empresa es. Ese es un punto muy interesante y es qué peso le doy en el, modelo, en el en modelo generativo que crea a la información global de aprender a leer y escribir y la información más propia de esa empresa. Y le puedo dar mayor o menor porcentaje a uno u otro. Si le doy un mayor porcentaje a la empresa, me va a dar algo muy Parecido a lo que me diría cualquier trabajador de esa empresa. Si le doy peso al externo, me va a salir con ideas un poquito más random, ideas un poquito más creativas. Y habrá momentos en que me interesará la creatividad y habrá momentos en el que me va a interesar más el, el ser más formal, más tradicional. Es muy interesante porque en función de qué peso le des y qué porcentaje de lo que se llama alucinaciones le permitas, pues va a poder crear cosas más creativas o cosas más formales y hay momentos que nos interesa uno o que nos interesa otro.
0: Tú en tu día a día, ¿qué, eh, ¿cuánto lo utilizas? decir, utiliza ChatGPT, utiliza, bueno, no sé si en Amazon os dejan, me imagino que sí, es, cuanto más eh, uséis cosas, mejor, ¿no? Nosotros eh, tenemos nuestros <risa> propios
1: modelos y no se llaman ChatGPT que es de otros, de otros, pero aquí tenemos <risa> nuestros propios modelos y, y con esos modelos que utiliza Amazon, que tiene múltiples además, la aproximación que ha tomado Amazon es, en lugar de usar un solo modelo, vamos a, a usar todos los que podamos y vamos a ver en función de cada caso cuál es el modelo que es más eficiente. Porque hay muchos modelos generativos y algunos son muy buenos haciendo temas de letras, otros son muy buenos haciendo temas de, 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 de racionalidad, digamos, de, de análisis de datos, otros son muy buenos en generación de imágenes y entonces lo que te permite es ir jugando con los distintos modelos en, para ver cuál es el que mejor se adapta a cada uno de los casos de uso y no hay restricciones siempre y cuando sea un entorno cerrado. es decir, Lo que nadie puede hacer y ese es el gran peligro de las empresas es utilizar una herramienta de consumo como ChatGPT y estar introduciendo ahí, hazme un resumen de este plan estratégico que vamos a hacer el año 2025, que lo estamos pensando ahora. Bueno, pues, pues si lo metes en un sistema que es externo, que es además un sistema de consumo, etcétera, pues estás simplemente con las preguntas, simplemente mirando las preguntas, yo ya puedo decir, deducir qué es lo que está haciendo esa empresa. Si el modelo es un modelo interno, que por lo tanto está protegido, que no solo rueda en tu organización, que nadie más usa, que lo que tú le enseñes en esas respuestas que me estabas comentando, que los empleados van diciendo esto sí, esto no, el sistema va aprendiendo esto solo para vuestra empresa y, por lo tanto, solo se beneficia esa empresa, entonces es cuando puedes utilizar inteligencia generativa a nivel empresarial con toda la confianza de que eso es privado, seguro... Y no nadie más se beneficia, pero no es que se beneficien de saber la pregunta que estoy haciendo o la respuesta que me da el sistema, es que no se benefician de un modelo que cada vez va a ser más inteligente y más inteligente y de repente un competidor cogería ese modelo y, y sería tan competitivo como soy yo y por lo tanto ha, habría perdido esa ventaja que me, que me está dando la capacidad de inteligencia artificial y mi propio conocimiento como empresa.
0: ¿Y cómo haces esto si no eres Amazon o Microsoft? o pues
1: Perfectamente. no Lo que haces es simplemente vas a esas empresas como Amazon, dices yo quiero usar un modelo y entonces lo que se crea es una copia del modelo que es solo para ti y que en esos momentos está totalmente aislada del resto del mundo, digamos, y que tú, igual que cuando tú antes decías voy a subir todos mis datos de facturación y de clientes en una aplicación que está en la nube. Bueno, pues evidentemente esos datos son tuyos, de nadie más y tú tienes ahí todos tus clientes y todos tus pedidos y tus competidores no lo verán nunca ni aprenderán de eso tal. Siempre ha sido así. Los modelos de cloud siempre están basados en una división total entre clientes y totalmente segura. Lo mismo, ese es mi modelo. Me imagino como esa especie de ente formado que voy entrenando, entrenando, entrenando. Es mío y por... Contrato con la empresa que provee el servicio, más un montón de mecanismos tecnológicos de seguridad, eso está aislado, está encriptado, está solo conectado con la empresa, nadie más accede y no hace falta que lo tenga en mis propios sistemas, cosa que no tendría sentido porque requiere de mucha capacidad de cálculo numérico y mucha capacidad de storage y, y porque el modelo de cloud es un modelo económicamente mucho más aventajoso que cualquier modelo tradicional on-premise.
0: Es sí, decir, si sí, yo quiero hacer esto en, en pues, mi empresa, que somos 30 personas eh, y quiero utilizar por lo que comentabas antes, ¿no? Para marketing. Vamos a crear sí, cosas o tal. Pero necesito muchos conocimientos de programación tal, necesito eh, que alguien me lo haga o es relativamente fácil es conectarme relativamente a Amazon. Fácil. Exacto. Y, y, y
1: no, no quiero hablar de productos porque el objetivo de esta charla no es, no es un objetivo, digamos, comercial, pero me voy a Amazon, contrato un producto que sacamos hace poquito y simplemente tengo ya mi cuenta y digo, venga, ahora quiero que empieces a aprender de mis documentos y le voy a poner en una especie de, de directorio, digamos, lo voy a conectar con todos los ficheros. De, 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 de información de, de, de productos, de documentación técnica, de ofertas, todo el conocimiento que tenga la empresa lo voy a conectar con ese modelo. Y el sistema va a empezar a leerlo todo y absorberlo todo. Lo voy a conectar con mi uh, sistema de gestión de oportunidades, mi CRM. Lo voy a contar con, con mi ERP. Lo voy a contactar con mis sistemas de intranet que tenía, con mis servidores de ficheros, con mis sistemas de correo electrónico, con mis sistemas de gestión de facturación, con todo y va a absorber ese conocimiento, y ahora ya, ya veo dónde viene tu pregunta. Pues la siguiente pregunta es: evidentemente, respetando las individuales de cada persona. Es decir,
0: tú sí, ya cada... estoy teniendo miedo ya. Claro,
1: claro. He oído <risa> la palabra correo electrónico y en ese momento es dice: uy, esto ya es. No, si eso respeta los mismos sistemas. Es decir, cuando tú accedes a tu correo electrónico, ya sabes que tu compañero de trabajo no está accediendo a tu correo electrónico. ¿Por qué? Porque tú tienes un usuario, tú tienes un acceso, tienes un password, tienes una prioridad y, por tanto, tú accedes a tu información y accedes a la información corporativa en función de quién eres y qué privilegios tienes de acceso. Lo que hay que hacer con los modelos generativos es que la respuesta que el sistema te va a dar será la que tus derechos de acceso te permiten saber. Y ejemplo muy simple es, si yo le pregunto... ¿cuál es el sueldo del de director general? Pues, evidentemente, la respuesta es no puedo darte esta respuesta. ¿Por qué? Porque yo no tengo acceso a esa información. Pero si el director general pregunta cuál es mi sueldo, le voy a dar la información porque él sí tiene. Pues, lo mismo aplicado absolutamente a todos. Si yo le digo, uh, búscame en qué momento puedo hacer una reunión entre estas personas y, por favor, hazme un resumen de la última reunión que tuvimos y lo mandas a los distintos asistentes, él tiene que saber, cuál es la reunión, quieren a los asistentes, cuál fue el audio de la reunión que decidimos que grabaríamos y por lo tanto tenemos el audio, hará una transcripción de ese audio, hará un resumen de la reunión, lo mandará a todos los distintos participantes de esa reunión y luego me programará una reunión mirando los calendarios de todo el mundo y mandando peticiones por si la acepta o no la acepta. Ese proceso, que lo podría hacer un humano, pero le iba a dedicar un cuánto tiempo lo puedo hacer ahora y uh, de forma inmediata. ¿Qué me permite eso? Dedicarme a otras tareas, que son las que yo pienso que aporto más valor, mientras que el sistema de gestión de esa especie de asistente personal que tal, se está encargando él y, y está haciendo todas esas tareas y esas tareas hoy en día ya son más que posibles. Es que es alucinante
0: eh, directamente.
1: Realmente wow. es, es de esas cosas que incluso los que vamos con tecnología y biotecnología toda mi vida, dices, wow Wow, wow, el, 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 la capacidad es de decir, que yo pueda coger el audio de una reunión, lo mando a un sistema, automáticamente es una transcripción, me hace un resumen y me dice, esto es la, la opinión de esta persona, esta es la otra persona, estas son las decisiones que se tomaron y estas son las tareas que tienen. ¿Quieres que genere convocatoria de reunión para continuar este proceso, esta, estas decisiones que dijimos que haríamos porque he entendido el audio y sé que dijimos en la reunión, uh, Pepito va a encargarse de hacer esto y dentro de tres días vamos a tomar y el sistema lo entiende, oh, lo manda. O bien, o bien el ser capaz de generar textos que, que cuando los ves dices, wow, está muy bien escrito, me gusta cómo está presentado. Voy, voy a revisarlo, es decir, el humano siempre tiene la capacidad de mirarlo y de tomar la decisión. Es como si yo tuviera un montón de asistentes que les dijera proponerme el guión de una película y de repente tengo encima de la mesa 25 guiones de película. Bueno, yo voy a decidir cuál es el que quiero uh, 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 escoger. Pero, pero me habría ahorrado un montón de tiempo por no tener que pedirle a 25 personas o yo mismo escribir 25 guiones, que iba a tardar un montón. Y en cambio el sistema ha tardado nada, ha generado 25 guiones con distintas variaciones de la historia. Ese es uno de los factores que también va a acelerar la innovación porque la generativa va a ser capaz de crear ideas de cosas innovadoras pero muy rápido y a un coste muy bajo. Y, por lo tanto, de repente, si una empresa iba a poner encima de la mesa cinco ideas y a tomar la mejor, ahora puede poner 100 ideas y seleccionar la mejor. Con el mismo tiempo, con menos tiempo y con menor coste. Por lo tanto, también acelerar la innovación por la capacidad de generación de ideas variadas a bajo coste y que luego el humano decida cuál es la que quiere o piensa que tiene que implementar.
0: ¿Qué peligro le ves a todo este mundo maravilloso? Sí. Porque hay, 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 hay también peligroso. la otra cara de la moneda. Bueno, primero hay uno y es... Siempre dicen, bueno, me va
1: a quitar la inteligencia artificial mi trabajo y me gusta. Hay un profesor de una universidad de Nueva York que, que se llama Scott Galloway que dice lo que te va a quitar el trabajo es una persona que va a aprender cómo utilizar la inteligencia artificial. No va a ser el, la inteligencia artificial, como el siempre. Sí, Exacto. Sí. El ordenador me va a quitar el trabajo hace, hace 30 años. No, el ordenador no me quitará el trabajo, pero una persona que sepa cómo usar la hoja de cálculo, el procesador de textos, la base de datos, te va a quitar el trabajo porque va a ser más productivo. Eso es exactamente lo mismo. Por lo tanto, no lo veamos como un enemigo, sino como un aliado pero es un enemigo o es perdón es un aliado que requiere de, de, de entenderlo y de trabajar y de, y de, de aprenderlo. Por tanto en la parte de educación hay que enseñarle a todo el mundo, igual que enseñaron en su día a utilizar el ordenador, hay que enseñar a todo el mundo a utilizar esos modelos porque no son los modelos en función de la pregunta que hagas, vas a obtener una respuesta u otra respuesta. Hay que saber cómo preguntar las preguntas. Uh, no, no no basta con decir, uh, cada uno pregunta como quiere y le voy a dar los datos que quiero y le voy a, a... Hay un proceso que se llama Prompt Engineering, que es cómo le hago la pregunta y eso también afecta. Por lo tanto, hay una parte educativa de cómo usar esos modelos y hay una parte educativa de cómo gestionar una empresa en la que hay modelos as asistentes colaborando con humanos y que esa es mi fuerza laboral, es una combinación de personas y de asistentes que trabajan conjuntamente. El y tú dirías es... que
0: tenemos, perdón, que te co bueno, corte, pero bueno. es que es un tema ahí. Eh, eh, tú dirías que cada uno, eh, eh, ya no solo a nivel personal, ¿no? Pero pues eh, yo que una empresa. Es mi responsabilidad y deber como, como de líder de liderar la empresa de hacer que todos los que estamos dentro estemos dedicando un tiempo a aprender inteligencia artificial, las herramientas. No.
1: Absolutamente, además es existencial. Es decir, es, uh, um, Gartner le llama esto lo que llaman el Everyday AI. Es decir, esta va a ser, eh, lo vamos a darlo por sentado. Es decir, o, o adoptas esas tecnologías en tu día a día y consigues ese 30% de incremento de productividad, que es mucho, porque un 30% es mucho, o imagínate cómo tú vas a competir con otra empresa que es un 30% más productiva que ti. Está fuera de mercado en, en menos de seis meses. Por lo tanto, todas las empresas sí o sí, tienen que adoptar estas tecnologías, tienen que enseñar a sus trabajadores a trabajar con esas tecnologías. Los trabajadores lo van a necesitar tanto en esa empresa como en la empresa en la que se vayan pasado mañana. Por lo tanto, también va a ser, en su punto de vista de carrera, un elemento totalmente imprescindible. Y, y, y si no, pues simplemente van a estar fuera de mercado. Y luego van a tener también que pensar cuáles son las cosas que los siguen haciendo únicos lo que los hace únicos son dos cosas sus datos los hace únicos y esos modelos van a entrenarse con esos datos y por lo tanto van a hacer que sean un 30% más productivos pero con el conocimiento único de esa empresa y por lo tanto si era muy bueno porque tenía la mejor inteligencia de mercado sobre un sector determinado Voy a seguir siendo muy bueno porque esa inteligencia la va a adoptar ese modelo, pero además un 30% más productivo. Por lo tanto, hay esos dos factores. ¿eh? El incremento natural más, más la absorción del conocimiento de esa empresa. Y segundo, uh, um, si no lo hago, simplemente me voy a encontrar que los otros van a ser más rápidos, que los otros van a poder potenciar más el conocimiento que tenían de su empresa y yo me voy a mantener en lo más tradicional de personas intentando hacerlo lo mejor que puedan compitiendo con personas que colaboran con agentes inteligentes que son evidentemente mucho más rápidos.
0: Y más peligros. Yo hay, hay uno, obviamente, que es a, a nivel ético, ¿no? Eh, a, más allá de que, de que siempre, y mira, que me gusta la tecnología y sí, sí. estoy metido y tal, sí, sí. Eh, me, 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 soy reluctante a dejar mis datos ajá, eh, eh, a, a un tercero, porque al final dices, oye, está todo cerrado, tal. Sí, sí. Ah, sí pero me, me cuesta. Eh, pero ajá, okay. ajá. Eh, eh, ajá. Y luego hay un tema ético, ¿no? De, 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 de eh, cómo se puede utilizar, hasta qué punto, cómo te, hasta qué punto puedes confiar de lo que, de lo que recibes de esto. Eh, ¿Cómo lo planteas tú esto? Ajá yo primero pienso es um,
1: la parte ética, digamos, para ahí está la, el control humano sobre el sistema. Es decir, esto es algo que está aquí para ayudarnos, no para sustituirnos, no para quitarnos. Y somos nosotros que lo vamos a adoptar esa tecnología la que debemos determinar exactamente cómo la adoptamos. Es decir, sería un gran error para la humanidad generar un sistema pensando para sustituir a la humanidad. Es decir, seríamos esa especie que se extingue por sí misma por lo tonta que ha pues sido.
0: No. Ya, ya Tampoco que, estamos ¿no? tan lejos. Tampoco estamos tan lejos, No, 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 me, no, no, no confiaría demasiado eh, en nuestra inteligencia que? natural eh, de, de pensar en las generaciones futuras. Totalmente, pero,
1: pero deberíamos hacer ese esfuerzo, precisamente porque ahora vamos a tener más tiempo, porque vamos a tener máquinas que van a hacer ese 30% de tal. Ahora ese tiempo dediquémoslo a qué queremos ser como sociedad, dónde queremos ir y cómo nos queremos beneficiar de esta maravillosa tecnología. Y en ese cómo nos tenemos que beneficiar esta tecnología, es algo que la sociedad tiene que decir, es algo que los gobiernos tienen que decir, es algo que las empresas van a innovar pero las empresas van a tener objetivos económicos de maximizar sus beneficios y eso es lo que siempre han hecho y lo que la sociedad y los gobiernos de que, que gestionan esas sociedades deben hacer es decir, sí, 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 está muy bien la parte económica cómo vamos a hacer que todos nos beneficiemos de esta magia hemos encontrado el genio dentro de la lámpara esta que le pido deseos, bueno, ya lo tenemos, tenemos el genio, fantástico ah, a ver qué preguntas le vamos a hacer y cómo vamos a hacer para que ese genio nos ayude a nosotros como sociedad y no las empresas Sé que hace falta mucha fe para pre pensar que la humanidad va a ser suficientemente inteligente como para hacer las cosas bien hechas, pero dentro de nuestros mi microcosmos, nuestras empresas, nuestras uh, sociedades pequeñas, debemos hacer ese esfuerzo y ese esfuerzo requiere del entendimiento de esa tecnología, del no decir, no, es que esto no, vamos a cerrar la puerta, no va a entrar y luego requiere de mantenerlo humano para que sepamos Seamos capaces de tener criterio. Eso es muy importante también. Yo sé calcular mentalmente y sé utilizar una calculadora. Si no supiera calcular mentalmente, me creería cualquier cosa que me diría la calculadora. Hago 2 más 2, la calculadora me diría 26. Ah, pues sí, lo ha dicho la calculadora. Yo debo tener un criterio como lo mismo. Si genero un texto, yo sé escribir genera un texto y veo que lo que me está escribiendo la máquina no tiene ningún sentido o es ofensivo o está en una dirección que a mí no me gusta, yo debo tener el criterio. Por lo tanto, debemos enseñar a utilizar la tecnología, pero hay que mantener el saber escribir, el saber leer el saber calcular para poder tener un criterio por encima de esas máquinas. Si no, llegará un momento que vamos a tener que hacer acto de fe, creernos lo que nos dicen y, y simplemente hacer lo que nos digan y a partir de ahí pues hemos entrado en un camino
0: muy erróneo. No, no, totalmente. Ya, ya da para varias películas. Eh, sí. eh, el, el, lo que comentas ahora justamente está empezando a estar eh, pues ya con las, las nuevas generaciones. Pues yo veo cómo escriben mis hijas de 12 años y, y, y yo creo que escribía mejor. Eh, eh, uh -huh. Pero claro, eh, también ellas hacen muchas otras cosas, muchas mejores que lo que hacía yo, ¿no? Entonces es un poco esto. Ahora bien, lo que decías tú de, de necesito saber calcular para luego poder verificar. Uh -huh. También uh -huh. el cerebro eh, eh, uh -huh. funciona de una manera que, que los americanos lo tienen muy, una, una manera muy fácil de, de decirlo, que es use it or lose it. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uh -huh. Tú no calculas nunca.
1: Pues Exacto. ya llega un momento que no vas
0: a saber calcular. No hay mucho cerebros, más. Tu cerebro se atrofia y no tendrás esa capacidad. Exacto. Ya nos pasa con el, con el Google Maps o el Maps que estés Ajá. utilizando. ¿Dónde voy? Pues no sé, porque no me lo ha dicho el aparato, no tengo batería. Ya está, ya estoy perdido. Esto es un camino que por eh, lo, lo, bueno, por lo facilones que somos, por lo sí. lazy que es el ser humano Ajá. en general, es el camino directo que solemos coger. Sí, sí,
1: sí. sí. Por lo tanto, la educación deberá determinar, ¿Cuáles son esas cosas básicas que son esencia básica de la persona humana en cuanto a cómo queremos ser como humanos? Que son cosas que hay que, por ejemplo, sería ridículo que no enseñáramos a escribir y a saber estructurar lo que queremos decir y ponerlo. Podemos hacerlo. Que quizás, oye, no, no soy Shakespeare y por lo tanto no hago poesía, pero como ánimo transmito mis ideas. Y luego igual mis ideas, una vez escritas, las voy a pasar por un modelo generativo y me lo va a poner en plan Shakespeare. Y voy a decir, mira, mira qué bonito ha quedado. Pero mi idea era lo importante, me enseñaron a pensar y me enseñaron a escribir esas ideas. yo, evidentemente, voy a tener que saber leer. Si no sé leer, difícilmente voy a tener que trabajar con nadie más. Pero voy a tener que ser capaz de, de, hacer, de, hacer, de pensar racionalmente, de estructurar, de crear modelos mentales. Es decir, va a haber que pensar cuáles son esas cosas básicas que los humanos tienen que saber para seguir siendo inteligentes como humanos y para seguir poniendo tener el criterio de controlar a esos pequeños agentes inteligentes que van a hacer tareas individuales y tareas muy específicas y que juntos podamos trabajar mejor. Lo veo como lo que comentabas antes. Um, quizás tu hija, pues quizás no escribirá como Shakespeare, porque en el mundo actual, pues me mando un mensaje, escribo cuatro cosas y ya está. Pero si necesita generar un texto que es Shakespeare, va a poder pasar ese mensaje por el modelo y generar el Shakespeare. Y cuando alguien que quiera leer documentos tipo Shakespeare crea, va a entender perfectamente lo que esa persona quería decir expresada en el lenguaje que quería que es ese lenguaje tipo Shakespeare y en cambio ese mismo mensaje lo voy a poder transformar en una cosa muy simple o en una historia para niños oye este mensaje lo quiero contar para un niño Créeme una historia para niños que, que, que deje este mismo mensaje y lo voy a hacer entonces es saber cuáles son las partes que queremos seguir enseñando a los humanos como conocimientos básicos y tal un ejemplo sería los robots que operan si yo tengo un robot que opera y es capaz de hacer uh, cirugía muy avanzada y muy precisa, pero ¿y cómo aprenden? Aprenden porque miran cómo un humano está operando y, y van emulando lo que el humano hace y lo, haga, lo hace más rápido, más preciso. Si el humano deja de aprender a operar, llegará un momento que ¿quién va a entrenar? La máquina. Es decir, la máquina va a ser operar muy bien o un día la máquina se va a estropear y no va a haber quien le pueda enseñar a volver a operar. Es decir... Hay que mantener esos conocimientos que con, con, consideramos humanos básicos que todo el mundo tiene que tener como para poder tener el criterio y como para poder tener la independencia de esos modelos que queramos tener para no ser simplemente pasemos nosotros a trabajar para ellos porque simplemente dejamos de pedir el control, porque éramos demasiado lazy o porque nadie tuvo en el, momento, en el modelo educativo el pensar cuáles son las cosas que son básicas que los humanos tienen que tener. Y luego, seamos humanos. Los humanos tenemos capacidades de empatía, de humor, de creatividad, de cosas. Las máquinas generan. Siempre decimos que no son modelos que crean, las maneras generan. Y hay una diferencia entre crear y generar. Generar es un proceso de automatización, de pff, generar algo, mientras que crear tiene unos elementos creativos uh, que son intrínsecamente humanos
0: la Dejaré porque eso da para otro podcast. Eh, ¿Cómo podemos eh, que eh, eh, hacer eh, la, la, que la educación eh, sí. consiga cambiar un sistema que no ha cambiado en 100 años, sí. eh, que ahora lo cambiemos de arriba abajo? Pero eso Ajá. es otra historia. Eh, eh, cuando hablas ahora justamente de la, de la, de la eh, inteligencia general, no que, 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 eh, eh, ¿cómo le has dado el nombre? que es no, pues crear? Generar en lugar de crear. Sí, la diferencia. Generar en lugar de, de, de crear. Claro, ahí yo creo que es el miedo intrínseco que tenemos todos, los no uh -huh. iniciados, es uh -huh. eh, pues esta película ahora ha salido de The Creator, ¿no? Que ya, ya directamente hay otra especie. Hay los uh -huh. humanos y hay, pues los, no me acuerdo cómo lo llaman ahí en la película, ¿no? Pero que son tienen apariencia humana y son superhumanos a nivel cerebral porque uh -huh. piensan uh -huh. más rápido, tienen más información y tal. ¿Tú crees que esto... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te lo preguntas? Bueno, ¿Tú crees que esto puede llegar a ser posible para ser factible? Mm. Yo, ¿Para ser sencillo, digamos? Nos, porque
1: hemos visto muchas de esas películas y porque nos parece alucinante algunas cosas que estos modelos hacen... Unimos las dos cosas y pensamos que estos sistemas son más inteligentes de lo que realmente son. Y eso es una trampa en la que caemos todos y, y, y que además es, es casi es interesante. no pues Hemos creado ya unas máquinas que son tan inteligentes y la realidad es que estamos a mucha distancia de eso. Hemos creado máquinas que en determinadas tareas son muy buenas. Y es lo que hablaba antes. Yo vuelvo a esa imagen del círculo y, y digo eso porque parece que lo vi en alguna presentación y me quedó muy grabado y es... Nosotros como humanos somos un círculo perfecto, el humano está al medio y tiene capacidades de todo lo que somos capaces de hacer, todos, digamos, al 80%. Oye, unos son más listos son el 85% y unos son menos listos y son al 75%, pero todos somos fantásticos como humanos en nuestras capacidades. Y ese círculo es perfecto, no tiene ni un agujero porque es una línea continua. Estas máquinas son, como decía antes, pequeñas áreas en las que son... Son tan buenas en esas áreas que nos impresiona. Digo, ostras, esto ha sido capaz de calcular eso tan rápido. O ha sido capaz de generar ese texto en dos segundos y un documento de tres páginas. Nos parece tan increíble ese punto que automáticamente le damos unas, unas capacidades de inteligencia mucho mayores las que son. La inteligencia general, la inteligencia artificial general, el general intelligence, que es ese concepto de una máquina que es tan inteligente como un humano, está a mucha distancia. Va a costar muchísimo de llegar y yo pienso que igual no llegamos nunca. Y el problema es que hacemos una abstracción y nos da la sensación de que estamos en ese nivel. No le quiero quitar la importancia a lo maravilloso que es la inteligencia artificial, la generativa y lo que puede hacer, pero no es un círculo completo. Nosotros lo somos y nosotros trabajando con eso vamos a ser un círculo perfecto con unas puntas de capacidad extra de superpowers que nos van a dar esa inteligencia artificial y por lo tanto debemos verla así, vamos a ser mejores humanos, mejores capacidades, Son, nos han puesto la capa de Superman y somos capaces ahora de volar y tal, pero no somos, no es todo, seguimos siendo humanos y seguimos teniendo nuestras capacidades y nuestras limitaciones.
0: Tú, Albert, eh, en, en el entorno en el que te mueves, eh, que, que cambia constantemente, ¿cómo haces uh -huh. para estar al día? ¿Cómo te formas?
1: Sí. Yo intento cada día dedicar como mínimo entre media hora y una hora a leer cosas y me gustaría poder leer libros. No tengo tiempo suficiente para leer libros y ni vacaciones suficientes para leerlos, pero en cambio leo mucho Uh, analista, muchos resúmenes, muchos, um, digamos, centros especializados en temas de, de tecnología, etcétera, en las que voy leyendo, leyendo pequeñas cosas que, además, esos son de los puntos de la generativa que me puede ayudar. Es, hazme un resumen de esto porque no tengo tiempo, pero dame los puntos. ¿Lo para utilizas para, esto? Lo, lo utilizo mucho. La parte de resumen, muchísimo. E incluso, de, debo admitir, incluso, antes de que existiera esto, había empresas que hacían resúmenes de libros. Entonces, uh, a mí siempre me sentía muy mal, pero decía, a ver, la diferencia entre no leerlo o leer como mínimo el resumen, seguro que con el resumen absorbo más. Y, por lo tanto, ¿he leído el libro? No, no lo he leído, pero sé los puntos claves que el libro quería transmitir. No han quedado grabados en mi cerebro de la misma forma que si hubiera leído el libro. Porque al leer el libro te va acompañando y va, va, va añadiendo una serie de elementos que hacen que eso se quede más grabado en tu cerebro. Pero, bueno, el conocimiento resumido lo tengo. Eso es lo que intento. Cada día, media hora, una hora leer resúmenes de cosas, leer cosas que, que me permitan disfrutar de aprender cada cosa así. A mí, a mí el, mi gran placer es ese, es aprender cosas nuevas y si no puedo aprender algo nuevo cada día, no me puedo ir a dormir tal como, que, tal como dice ese refrán.
0: El, el, ¿Algunos de estos eh, artículos o tal, bueno, fuentes de información que nos quieras compartir?
1: Sí, yo utilizo mucho uh, Garner. Garner es uno de estos analistas que, en el sector empresarial, y tecnología, uh, pues tienen un montón de analistas especializados en, en temas. Y, y es, es un poquito parecido a lo que decíamos antes. Tienes a 150, o 200, 250 analistas, cada uno de ellos especializados en algo, siendo capaces de resumirte la esencia de lo que debes saber en cada una de esas áreas. Eso es brutal. Es como tener, y por eso cuando tengamos... Esto, esos eventos, esto
0: les, queda les queda poco,
1: ¿eh? Esto les queda poco. Pero, <risa> pero no les va a quedar poco. Van a ser capaces de, de hacer más todavía. Es decir, si eran capaces de hacer ocho documentos al año de, de estos profundos, pues ahora van a poder hacer 25. Entonces, le, no les queda poco. Les queda... Poco de hacer solo 8, porque van a hacer 25 con la ayuda de generativa, pero sus capacidades siempre estarán por encima porque van a ser más globales ese círculo. Entonces, lo encarne lo leo mucho y luego también mucho la, 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 la gente del MIT tiene el MIT Technology Review. También está muy bien. Cada día estoy en uno de estos newsletters que recibes. Y cada día son cosas. Y algunas cosas son más de humanas, otras más de empresa, otras más de tecnología. También me gusta mucho... El conocimiento muy horizontal. Uno de los problemas que la gente que venimos de ciencias o de tecnología es es que soy muy bueno en un tema de tecnología, en machine learning. Eh, normalmente eso no es bueno. Es muy bueno precisamente lo que nos hace humano es ese círculo. Por lo tanto, intenta tener quizás no tantos conocimientos súper, súper, súper en algo, pero más horizontal. Había Leí una vez un artículo de gente que hacía innovación y lo hacía a base de leerse papers de distintas áreas tecnológicas de innovación. Los leían, no sabían mucho de uno ni del otro, pero al leerlos todos se les ocurría ideas de cómo unir una cosa a la otra. Ahí es donde hay una capacidad humana muy buena, que es de decir, no hace falta que seas el súper experto en un tema porque la máquina lo va a ser más. Intenta ser suficientemente bueno en todos ellos como para poder conectar los puntos y unir y tener esa fotografía y decir, ostras, pues si conectamos esa innovación con esa innovación, tenemos algo completamente distinto que a nadie se le había ocurrido antes.
0: De los pocos libros que tienes tiempo de leer, ¿algunos sí. que te han quedado ahí especialmente y que sueles regalar, recomendar? Sí,
1: yo siempre recomiendo tres uh, porque me, me gustan y, y, y diría que no son la típica respuesta de quien da respecto a libros más profundos en los cuales necesitaría más tiempo para leer, pero son libros muy de tipo muy práctico. Hay uno de ellos que es un, uno que sirve más para un tema de, de análisis de cómo pensar. Es decir, el pensar es algo que puede ser muy random o puede ser algo que sea más estructurado. Y cuando uno tiene que tomar una decisión, va muy bien aplicar modelos para tomar esas decisiones. Si no, acabamos decidiendo por lo que nos dice el corazón, que a veces es bueno, pero si queremos decidir en base a lo que dice el cerebro, el cerebro a veces necesita que esa energía de tomar decisiones la estructures un poquito. Y por lo tanto, eh, hay un modelo específico que se llama el decision making, es, es un, un proceso para explicar cómo tomar decisiones. Y, y este es uno que siempre suelo recomendar a, to a todo el mundo, porque pienso que a la gente le va muy bien el aplicar modelos para tomar decisiones. Y este libro tiene como 25, 26 modelos distintos para distintos tipos de decisiones. ¿De cuales, Nada, es un esquema muy básico. ¿eh? El pros y contras, pues que sería el más básico, pues, pues como veis hay muchos más modelos que están muy bien. Hay uno que me gusta mucho también de Scott Galloway, que es uno que se llama The Four, que es un libro que para entender... Las grandes empresas de tecnología, los, en este caso habla de Apple, habla de Facebook, habla de Amazon, habla de Google, me parece, habla de los cuatro, estas grandes cuatro empresas, y hay más, ¿eh? dentro de esos grandes big tech, e explica las diferencias entre unas y otras de estas compañías, desde su punto de vista cultural, de su punto de vista de valores, de su punto de vista empresarial, lo recomiendo mucho para quien esté interesado en cómo es el mundo en estas grandes empresas y cómo, y cómo competir con ellas, porque él básicamente lo que enseñaba era cómo competir con estos monstruos cuando tú eres una empresa que no tienes ese acceso a ese dinero, a esa capacidad, cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y luego también hay otra que es una que era de, de modelos de, de organización de empresas. Es decir, para entender cómo funciona la empresa, um, crea también una serie de modelos. Un, un, una, cualquier empresa se puede abstraer en unos modelos, que son muy simples, que este libro explica, de relación con clientes, relación con proveedores, relación con em, uh, empleados, tus activos, los productos que vendes, de dónde obtienes los márgenes, cuáles son las fuentes de ingresos. Para hacer un, un mini análisis de cualquier empresa y ver como cuán fuerte es esa empresa, cuáles son sus puntos más fuertes y por dónde podrías competir con ella. Ese también está muy bien. Se llama Business Model Generation de un profesor uh, que se llama Alexander Osterwalder y que explica cómo son uh, las empresas a un nivel de abstracción que te permite compararlas muy bien
0: uh, unas con otras. Ah, excelente. El, el Scott, eh, Scott Galloway, oh, un, un, oh, un fan de, de su, bueno, y de su podcast, newsletter y tal. Y, 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 de sí, de sí, sí. Un y todo, y me, bueno,
1: es, es, además, tiene... Por ejemplo, es una persona inteligente que llega a unas conclusiones. La forma en que lo transmite, el, el ser a veces un poco provocativo, es lo que hace que a ti te guste, a mí me guste y tal. Esto es una cosa que una máquina también podría decirle: Oye, explícame eso y hazlo de una forma provocativa. Pero dudo que llegaría a ese punto de, de acidez, de tal. Entonces, eso es, eso es un buen ejemplo de cómo un conocimiento transmitido de una forma humana llega. Estuve escuchando el otro día un TED que había un hombre y decía que soy capaz de convencer a todo el mundo de cualquier cosa, depende de cómo la digas. Y, y de, empieza diciendo, oye, pues uh, señores, lo de la industria del tabaco, que dijeron que lo del tabaco mata, pues es mentira porque a veces lo decía con un convencimiento, con un tono, con una forma de decir que la, la audiencia empezaba a dudar. Dice, es verdad lo que me está haciendo este hombre que durante años hemos estado pensando que tal. Y él dice, todo lo que acaba de decir es mentira, pero la Imagínate. forma en que lo he transmitido... A, a, os ha hecho pensar que era cierto. Entonces, no es la forma en que transmites esa parte humana es tan importante como el conocimiento que quieres transmitir.
0: Albert, para ir cerrando, porque porque es tan interesante uh -huh. lo que me has dicho, que no he tocado ni la mitad de las cosas que quería tocar, uh -huh. eh, ¿para ti el éxito qué es? Tú que has tenido una, una trayectoria de startups de grandes empresas, de Barcelona, de Madrid, eh, Seattle, que al final, ¿qué, ¿qué es para ti el éxito? Bueno.
1: Para mí el éxito es algo muy individual, uh, para mí el éxito es esa sensación de estoy contento de haber hecho lo que me apetecía, me siento orgulloso de haber hecho eso, aunque quizás nadie se fije, quizás nadie me lo reconozca, es decir, mi éxito no depende de los otros, sino depende solo de, de mí mismo y, y eso me da una ventaja, digamos, y es que presciendo más de la opinión de los otros, pero es la satisfacción del trabajo bien hecho, la satisfacción de que tenías un reto, lo has trabajado y has conseguido el resultado, o había un área que querías aprender y la has aprendido o, o has hecho algo y te has dado cuenta que la gente le ha gustado porque la gente sonreía cuando lo presentabas. esas pequeñas satisfacción que te da el pensar venga, que lo he hecho bien, me, me auto... como cuando ibas en la escuela y hacías los deberes y te y, te daban y decías, pero en este caso los deberes lo está haciendo el profesor. No, tú hacías un trabajo y decías estoy contento de ese trabajo. Lo entregabas igual, no te ponía una buena nota, pero tú estabas contento. Pienso que, la, que, el, que, que eso, el éxito lo defines tú mismo y que no hay que ser extremadamente ambicioso para poder tener una, una sensación de éxito. Simplemente yo he hecho lo que quería, de la forma que quería y lo he conseguido y he subido un escalón más y un escalón más y un escalón más y cada vez soy un poquito, no mejor, sino avanzo en ese camino del conocimiento.
0: Última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de poner un mensaje en uh -huh. unas lonas gigantescas delante de escuelas, de todas las escuelas del mundo, las de Estados Unidos, las de aquí, eh, para que lo viera todo el mundo, los que pasan delante sencillamente, los que entran, los que salen, ¿qué, qué pondrías ahí?
1: Yo pondría que el conocimiento es la base de... De, de la humanidad es lo que nos hace libres es lo que nos es un superpower el conocimiento que por lo tanto las escuelas es como el sitio fantástico que es el inicio del aprendizaje del inicio del conocimiento aparte de la familia evidentemente y de los amigos que que entren en esa escuela con humildad es decir lo peor para el conocimiento es la sensación de que lo sé todo y, y me encanta lo famoso de solo sé que no sé nada pues eh, cuanto más sabes menos sabes y esa humildad esa mente abierta para que poder aprender nuevas cosas sin estar cerrado es un punto que también debe enseñarse. Es decir, entra con humildad, entra con pasión, porque el conocimiento es una magia que se, que te, se apodera de ti y que te va a producir maravillas de sensaciones y de crecimiento en tu vida. Entra con humildad y luego entra sabiendo que esto es seguramente la mayor inversión que vas a poder hacer, que es el conocimiento. Si algo vas a poner, es el conocimiento te da libertad, pero te da también un tesoro que te va a ayudar en mil cosas en tu vida y también nos va a dar el ser más humano, es decir, la gente empatiza y, y respeta los unos a los otros y nos creamos como mejor sociedad a través del conocimiento, la falta de conocimiento suele llevar a, a comportamientos digamos que son antisociales y que son muy individualistas, de éxito individual por conocimiento, y eso no nos lleva como sociedad madura a ningún sitio si toda la sociedad pudiera tener acceso libre a una educación de calidad y las profesores supieran Poner esa, esa semilla de pasión de aprender cosas y luego que también que piensen que el conocimiento no se acaba nunca, no es algo de la escuela y que tengo ya mi título y anda y ya está, sino que vas a estar aprendiendo toda la vida. Por lo tanto, mejor encuéntrale el placer de aprender porque lo vas a tener que hacer durante el resto de tu vida porque el mundo cambia tan rápido que es imposible uh, quedarse paradito con los conocimientos
0: que uno tiene. Totalmente. Eh, pues es una maravillosa forma de acabar. Muchísimas uh -huh. gracias por tu tiempo, Albert, y por bien, compartir claro. con nosotros tu conocimiento y esta pasión que llevas dentro y la sabes expresar muy bien eh, por lo que te, a lo que te estás dedicando, que es lo que está haciendo cambiar el mundo a una velocidad brutal. Perfecto. Pues muchísimas
1: gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Y, y, y sí, realmente muy motivado por lo que el futuro nos trae. No le demos la idea de que esto es un enemigo que nos va a matar, pero por otro lado... Uh, pensemos también que esto es algo que va a transformar y que entre todos debemos entenderlo lo suficiente como para tomar las decisiones correctas y luego sacarle tenemos el genio de la lámpara mágica lo hemos encontrado vamos a hacer las preguntas correctas y a usarlo de una forma correcta para que todos nos beneficiemos de ello
0: fantástico muchas gracias un placer encantado hasta luego chao muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas